0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenidos. Esto es HDP, Hablemos de Política, el podcast donde semanalmente hablamos de temas relacionados con la política en los Estados Unidos. Mi nombre es Ariel Zimmerman, soy el conductor del programa y hoy tenemos un lujo, invitamos a Emiliano Falcón para que nos cuente un poquito acerca de privacidad en la red. Emiliano, bienvenido. Contanos un poquito quién sos y a qué te dedicas.
1: Eh, vivo en Boston, Massachusetts y soy abogado en políticas públicas relacionadas con internet derechos civiles, libertades civiles eh, y trabajo en asesoramiento de lo que es todo políticas públicas en relación con privacidad, internet y todos los nuevos derechos digitales
0: ¿Sabes que me haces acordar? Hace algunos años había leído una, una nota que me parece muy interesante resulta que este a las afueras de Minneapolis para quienes no conocen, Minneapolis es el estado de Minnesota Que queda bien, bien arriba del mapa Justo en la frontera de, de Canadá este, en un pueblo pequeño Digamos, afuera de, de la ciudad de Minneapolis Resulta que había una familia normal Padre, madre, que tenían dos niños un, un niño de 14 Y una niña de 16 El niño estaba en mid school Y la, la nena más grande estaba en high school La secundaria Y resulta que este, Nada, el padre... Ve el correo habitual que le llega a su casa Y le llama la atención Que Target Empieza a mandar publicidad Para bebés Dice, pero, ¿qué es esto? O sea, a ver, nosotros, mi mujer tiene Mi mujer está grande, nosotros ya tenemos dos hijos Nosotros tenemos más bebés, nosotros tenemos, no está en plan No hay nada de esto, ¿por qué nos mandan esto? Bueno, no le da mucha bola Le lo deja pasar A los otros 15 días vuelven a aparecer lo mismo sí, No entiendo lo tira, al mes, aparece la misma publicidad, pero ya a nombre de su hija. Una hija que estaba en el colegio secundario. Entonces el padre, pensemos, eh, seguramente un farmer, una persona de, de campo, que no está acostumbrada a esto, un tipo grande, dice, pero no puede ser, ¿por qué le mandan a mi hija publicidad para bebés? Cuando es una nena, cuando está en el secundario, no, no tiene ningún sentido. Entonces agarra el carro, va para la tienda... Y cuando llega a la tienda, va, 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 va a un target, pide hablar con el gerente y dice, bueno, porque, ¿cómo puede ser que me manden esto? Y el manager dice, mire les pido disculpas, yo no, no tengo idea, este, yo soy el manager de esta tienda, no, no estamos a cargo de esto. No, bueno, pero no puede ser. Usted prométame que no va a llegar nunca más. Sí, sí, caballero, no se preocupe. Le prometemos, esto no va a suceder nunca más. No tiene sentido. Ok, el padre se vuelve tranquilo. A los 15 días, vuelve a recibir la misma publicidad. Entonces, súper enfurecido, vuelve al negocio, habla con el mismo manager y dice, manager, mire, estoy haciendo una investigación. La realidad es que estas publicidades se mandan automatizadas. No, no hay nadie que esté mandándoles. No, bueno, pero ustedes, ¿por qué me mandan esto? La verdad es que no lo sé. Y empezaron a averiguar cuál era la historia que había detrás. Resulta que esta chica, era como es muy común en este país, iba, iba, iba a Target con su tarjeta de crédito a nombre de ella, exención del padre, y empezó a comprar, empezó a cambiar el ámbito de compra. Empezó a comprar lociones que no tenían olor. Empezó a, su, a, a comprar suplementos como calcio, magnesio, zinc. En definitiva, empezó a comprar productos relacionados para una persona que está embarazada porque definitivamente ella estaba embarazada. No le había contado nada al padre. Pero estaba embarazada. Y lo interesante fue que Target se enteró antes que el padre. Uno diría... ¿Pero cómo es posible que una compañía se entere antes que el propio padre, que la chica está embarazada? Bueno, porque como todos sabemos, las compañías hacen un data mining, levantan mucha información y hacen análisis sobre esta información. Muchos de estos análisis no lo hace una persona, sino que tienen algoritmos de Machine Learning que lo que hacen es comprueban datos y tienen certezas en función. de Decir, ok, si yo tengo un comportamiento de este tipo de, de, este tipo de productos, es posible que esta persona esté embarazada. Entonces, en consecuencia, le voy a enviar una publicidad orientada para eso. Este, yo soy un profesional de marketing, yo trabajo de esto, eh, yo vendo estos servicios, y la realidad es que mucha, una gran parte de mi trabajo es segmentar y utilizamos mucho estas herramientas. De hecho, hay un capítulo de este, de este mismo podcast, el capítulo 3, donde hablamos de marketing político y hablamos de cómo usamos este tipo de herramientas. Pero lo interesante y la razón por la cual lo traigo hoy acá es porque esta es una historia de 2012, Pasaron ocho años Ocho años en términos de tecnología Es un mundo, un universo enorme La tecnología se ha evolucionado muchísimo más Ya sabemos que las compañías tienen toda esta información Ya sabemos que los gobiernos tienen esta información La pregunta es ¿Qué hacen con ella? Y sobre todo ¿Cómo nosotros podemos defendernos de esto? Por eso es que El capítulo de hoy Tengo muchas ganas de empezarlo Con una pregunta un poco amplia para nuestro invitado. Emiliano, ¿para vos qué es la privacidad?
1: Bueno Ariel, muchas gracias. Eh, esa es una pregunta complicada. Yo creo que en estos tiempos, primero que nada, hay que decirle que la privacidad no ha muerto. Hay muchos intereses eh, detrás de ese mantra que se repite eh, ...por todos lados, la privacidad ha muerto... ...no tenemos más privacidad... ...yo no estoy de acuerdo con eso... ...yo creo que la privacidad existe... ...como existió siempre... ...solo que está cambiando... ...conforme a cómo cambian nuestras costumbres... ...la tecnología... Eh, ...antes que contestaste esa pregunta... ...quiero hacer una reflexión sobre la historia que contaste... ...que es una historia que es muy clara... ...y es muy buena... ...porque demuestra los, los dos costados que tiene la privacidad... ...por lo menos en este país... Hay un costado en la privacidad, que es la informational privacy, que es la privacidad de nuestra información. Y hay otro costado, que es la privacidad decisional, que es la privacidad que nosotros tenemos cuando tomamos las decisiones. Justamente la Corte Suprema de este país eh, ha utilizado esos dos enfoques para tratar la privacidad, eh, un poco más el, el, el enfoque de la privacidad decisional. Por ejemplo, eh, muy poca gente sabe que uno de los argumentos cuando fue en la, en la década de 70 el fallo que descriminalizó el aborto en este país, Roe contra Wade, o muchísimos casos que, que, que son relativos a los derechos de minorías como, como el matrimonio igualitario, como, como la, la, la no discriminación en contra a la orientación sexual, esos fueron fallos cuyos, cuyos argumentos más poderosos eran que nosotros somos autónomos para decidir lo que hacemos con nuestras vidas, y eso también es parte de la privacidad. Y eso va espero que contaste, porque la chica estaba embarazada y la chica tenía derecho en su autonomía, en su privacidad, a decidir a qué contárselo cuando a ella mejor le parecía. O si no lo quería contar, podía no contarlo. Y si quería ir a una clínica y practicarse un aborto, también lo podría hacer, porque esa es la privacidad decisional. Después, por otro lado, está la privacidad informacional, la informational privacy, que es el control, y acá está la definición que te voy a dar de privacidad, que es para el lugar que vos lo querés enfocar, supongo, esta, esta entrevista, que no es, de, entrevista no es de privacidad decisional, sino de privacidad informacional, que es el control que nosotros tenemos sobre nuestra información. Esa es la privacidad. El control que nosotros tenemos sobre la información que nos concierne a nosotros y si tenemos algún ser querido del cual somos responsables, también de ese ser querido por una extensión ¿no? de, de, de la persona, eh, por ejemplo, si tenemos hijos eh, o, o un pariente que se ha muerto, o algo similar. Entonces yo creo que es un buen punto de partida pensar la privacidad desde el control. El control de la información, de nuestra información, que nosotros tenemos.
0: Y decime algo, ¿qué riesgo tenemos de de perder el control sobre esa privacidad?
1: Bueno, mucho. Hay, hay muchos riesgos. Primero, principal, hay muchos riesgos porque hoy en día se requiere nuestra información para todo. Para eh, para, hacer, para para hacer sacar, bueno, desde ya para sacar tarjeta de crédito, pero para eh, incorporarnos a un, a un sitio web, para darnos de alta en un servicio... Eh, para todos para todos todo, ponemos nuestro email, para registrarnos en cualquier página web de noticias, de cualquier, de cualquier eh, estilo que se te ocurra, eh, necesitamos dar algo de nuestros datos personales. Y hay algunos sitios que mientras vos más datos das, más te, dan a, más, más te devuelven. Eso también se ve. Entonces es como que hay como una... Yo no lo llamaría venta porque... No es tradicionalmente una venta, pero sí hay como una idea de que mientras más información damos, más beneficios vamos a tener al corto plazo.
0: Cuando yo hablo con amigos míos eh, que no están tan metidos en esto, que trabajan en otras áreas, me dicen, bueno, a ver, la verdad es que yo disfruto de productos gratuitos y yo no tengo nada que ocultar. O sea, ¿cuál es el riesgo de esto?
1: Bueno, ahí hay dos cosas. Eso es una eso es una cosa que la gente repite frases que frases que la gente repite mucho y que, y que tienen mucho atrás. Eh, la primera, eh, que esto es gratuito, bueno, está ya el famoso dicho eh, que dice que si sí, en internet hay algo gratis, no es gratis, es que el producto es producto de voz. Eso como primera medida. Y como segunda medida, el, el tema de, de, de que no tengo nada que ocultar, eh, si no tengo nada que ocultar, no, no, esa frase que repiten que es si, no tengo nada que temer si no tengo nada que ocultar, esta frase que se usa mucho. Eh, decir esa frase es Primero, principal, que uno no tenga cosas que ocultar. Uno, primero, principal, todos tenemos cosas que ocultar, porque si no, no tuviésemos cortinas en nuestras, en nuestras casas, ni persianas, ¿no? Eh, segundo, el principal, que tengamos algo que ocultar no es algo necesariamente malo. Nosotros podemos querer ocultar cualquier detalle de nuestra vida que no queremos que, que la gente se intrometa. Y tercero, el principal, decir... Esa frase es análogo a la una cosa con la libertad de expresión, ¿no? Yo no tengo nada que decir, entonces estoy en contra de la libertad de expresión, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Que yo no tenga nada que decir no quiere decir que la libertad de expresión no tenga que existir, simplemente que yo no tengo nada que decir. Pero quizás hay otro que sí tiene que decir. Entonces para esa persona tiene que existir la libertad de expresión. Yo creo que se puede hacer una analogía similar con la privacidad. Primero que es mentira, como usted dije, recapitulando, que todos tenemos cosas que esconder porque si no, básicamente no viviríamos como vivimos, eh, y segundo, no tiene nada malo tener cosas que esconder, ¿no? Eh, mientras sean cosas que no sean ilegales ni, ni estemos cometiendo ningún delito, nosotros tenemos derecho de, de esconder del ojo público. Tenemos, hay una, hay un hay un, hay un, hay un artículo muy importante muy importante en la historia de la privacidad de este país, escrito por el ex juez de la Corte Brandeis, que era que él llama, llamó, en, en, que fue en la década del 10 del, del, del siglo pasado. Llamó el derecho a, ser, a estar solos. The right to be left alone. El derecho a ser dejados, a, 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 no, a no ser molestados. ¿no? Esa es la piedra angular de la, de la privacidad.
0: Es interesante. En, en Europa se habla de un concepto que es este GPRS. Tiene que ver con, con el tema del uso de los datos, algo así. ¿Nos podés contar a ¿Qué es y cómo funciona en Estados Unidos?
1: El, ¿Vos te referís a la regulación, al GDPR?
0: Eh, exactamente.
1: Bueno, Europa es distinto a Estados Unidos, primero y principal ya porque los sistemas legales son completamente distintos. En Europa o en los la de Inglaterra, eh, la tradición es, son tradiciones eh, del derecho civil. O sea, este hay códigos escritos, el, 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 la importancia del presidente judicial no es tan importante como lo es en este país, que es un país del common law, eh, donde, se, donde está la doctrina de precedente, la doctrina de los casos, y donde las leyes escritas en el código civil no existen en este país, o el código penal. Sí, hay leyes penales, hay leyes civiles, hay leyes que regulan la vida civil, pero no hay esos códigos que nosotros estamos acostumbrados en los países continentales, europeos, del código civil de 4.000 artículos donde regula todo. Esto es un país del common law, pero ya partimos de una base que son cosas distintas. Segundo principal, Europa, en tanto Unión Europea, es una unión de países. Entonces, lo que hizo la Unión Europea eh, fue aprobar una regulación que se llama el GDPR, que es la Regulación Europea de Datos Personales. Esto es complicado y va al derecho comunitario de Europa, pero es suficiente decir para esta conversación que en Europa hay distintos tipos de reglas o de leyes que emite la Unión Europea. Muchas de esas son recomendaciones mediante las cuales los países luego tienen que cada país tiene que sacar una ley interna para aplicar ese derecho. En, por ejemplo, saca una recomendación sobre x x, x cosa cualquier, cualquier tipo de situación, entonces Francia tiene el Parlamento francés el Congreso francés tiene que sacar una ley aplicando esa recomendación europea. Luego tenemos lo que son las regulaciones europeas que son que son directamente operativas, que los países no tienen, no tienen que sacar ninguna ley interna para cumplirla, sino que tienen que solamente eh, en, en verificar que las empresas y las personas cumplan esa esa. Esa regulación o no. Justamente antes lo que había en Europa era este tipo de recomendación o guía y ahora lo que hay es una regulación, que es la regulación de datos personales, que es una regulación muy comprensiva que tiene una serie de principios, por ejemplo, la, la minimización del uso de los datos, eh, una cosa que se llama el purpose limitation, que es la limitación del propósito de la información, el derecho a rectificar la información, bueno, un montón de principios eh, basales que están eh, el consenso también, donde cada uno tiene que dar consenso para el uso y para el uso de sus datos y también que si uno da consenso para que se use para una cosa, los datos no pueden usarse para otras, que son los principios de la, del derecho a la privacidad.
0: ¿Y estos principios se aplican en este país?
1: Bueno, en este país es distinto porque en este país no hay una regulación comprensiva de la colección de los datos. En Europa, esto, cualquier persona que colecte y procesa datos está sujeto si se cumplen las condiciones de, de mínima del, del, de la regulación claramente están sujetos a, a esto y tienen todos, sean bancos, sean obras sociales, sean supermercados, sean eh, compañías de retail, cualquiera que colecta y procesa datos tienen que estar sujetos a esto, en este país es distinto, porque en este país hay lo que hay una regulación sectorial de los datos entonces está la regulación de la información financiera, la regulación de la información de los niños, la regulación del crédito eh, la regulación de la salud, de los datos relativos a la salud. Entonces no hay una regulación comprensiva a nivel federal de toda la colección de datos. Lo que es una regulación sectorial, hay regulaciones federales, y leyes federales sectoriales, en algunos sectores, como eh, la información financiera, la, la, la información de los niños y menores de edad, eh, la información de la salud, que está la famosa ahora que está en boda, la JIPA, HIP por sus siglas en inglés, con eh, todo el del coronavirus, que se ha relajado un poco sus, sus, sus regulaciones. Entonces, hay una regulación sectorial No hay a nivel federal una ley todavía como la eh, regulación europea. Algunos estados como California, por ejemplo, han, porque acá también tenés eso de los estados que hacen sus propias regulaciones y leyes. Entonces, en este país, en California, por ejemplo, hay una ley eh, muy parecida a, a, la, a la regulación europea que se aplica solamente a California y a las empresas que colectan información de California que de residentes en California lo que pasa es que en este país en como son 50 estados pero hay algunos estados que son tienen más, eh, tienen más presencia de tecnología o de empresas y de gente también entonces generalmente lo que pasa en estados como Massachusetts en California en, son luego replicados en todos los estados son como los que van primero y después todos los estados catch up eh, y se unen eh, a esa regulación, sobre todo aparte porque tiene un efecto expansivo, porque todas las empresas en Estados Unidos hacen negocios en California, entonces si tienen que acomodarse a esa regulación de California de facto se van también van a aplicar lo mismo en, en otros estados ¿no?
0: Se sí, estaba leyendo hace unos días de un caso la verdad no recuerdo en qué estado en que un, algunas personas fueron encarceladas por comentarios que hicieron a través de redes sociales. Creo que fue, en, si no equivoco, a través de Twitter. Eh, me pregunto, digamos, habíamos hablado al principio del tema de la privacidad y el tema de la libertad de expresión. ¿No es la primera enmienda la que, defi la que defiende
1: esto? Sí, en la primera enmienda es la que defiende eh, la libertad de expresión y la libertad de prensa, y, y, y también tener una zona de, de, de privacidad, que es, que es que la Corte lo ha reconocido y es... Eh, los derechos que vos tenés que tener para ejercer la libertad de expresión o la libertad de expresión como derecho necesita otros derechos para que vos puedas ejercer ese derecho ¿no? por ejemplo claro. tener la libertad de decir lo que uno quiere quiere tener la plataforma para decirlo de alguna manera y la privacidad también hace eso ¿no? a, a cuando yo puedo ejercer mi derecho a de libertad de expresión por eso claro. la privacidad se, está un poco en todos los derechos de las enmiendas constitucionales eh, en Estados Unidos.
0: Cuando, bueno, ahora estamos, digamos, no sé cuando estás escuchando el podcast, pero digamos en esta época estamos en coronavirus y uno de los análisis muy muy globales que se hacen es que China y Corea eh, han trabajado bastante bien y han utilizado a través de tecnología Reconocimiento facial, cámaras térmicas, ha resuelto, digamos, de forma bastante eficiente el tema de identificar quiénes son las personas que, que, tienen, que tienen virus, o potencialmente tienen, y quiénes son las personas que estuvieron alrededor de esa para poder este, luego llevarlas a cuarentena. Mi, mi, mi pregunta, o mi preocupación esto es, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite entre la seguridad del Estado y la privacidad individual que sucede en estos casos?
1: Bueno, como Primera medida, yo soy un, un poco escéptico eh, cuando hablan de eh, transmitir modelos que funcionaron en determinados países, con determinadas sociedades, con determinadas infraestructuras de vigilancia existentes, en las cuales se pueden montar nuevos sistemas de vigilancia, como en este paso ha pasado en Corea o en China, donde se ha montado una estrategia de lucha contra el COVID eh, contra, y contra el nuevo coronavirus, eh, sobre una infraestructura que ya existía. Claro. No es que se creó o se pusieron más cámaras, bueno, quizás sí se pusieron un poco más de cámaras, pero digo, la infraestructura de vigilancia ya existía. En Estados Unidos infraestructura, una infraestructura de vigilancia como la que existe en China no existe hoy por hoy. Y yo diría que eh, me gustaría distinguir un poco los conceptos de vigilancia, porque acá entramos a la recolección de datos por parte del gobierno, que no es lo mismo que la recolección de datos por parte de empresas privadas. Yo creo que para analizar, eh, no, yo no estoy haciendo un juicio de valor de cuál es mejor o cuál es peor, estoy solamente eh, desde un punto de vista analítico separando las dos porque es, es, es mejor para analizar y para también para regular y para, para un montón de otras cosas eh, para enfocarse frente al problema. Entonces yo creo que en lo que refiere a vigilancia estatal Estados Unidos tiene muchísimas protecciones, más protecciones que en lo que es la recolección de datos por empresas privadas, primero.
0: Te interrumpo un segundito ahí. Entonces, vos me estás diciendo que Estados Unidos como gobierno, como Estado, tiene mucho más regulaciones, muchas más regulaciones sobre lo que ellos pueden hacer respecto a la, a la data de las personas versus lo que tienen las, las compañías privadas. ¿Es decir que las compañías privadas tienen como más libertades?
1: En, para, en cuanto a la recolección de datos personales, sí. O sea, en, en Facebook tiene mucha más libertad que el FBI, digamos, para recolectar directamente información, esto también hay que tomarlo un poco con pinzas, porque después el FBI puede tranquilamente recurrir a Facebook, digamos. Eh, así que esto es como. hay que tomarlo con pinzas, pero en general, eh, podría decir que a nivel federal, eh, en la recolección de información, de por ejemplo, llamadas de personas o, o de otro tipo de datos, está muy. Eh, intervenir un teléfono, por ejemplo, es muy, es muy difícil. Eh, no es difícil pero necesitas una orden judicial eh, tienen que intervenir un juez y es un poco más complicado procedimentalmente hablando eh, que, que que no sé hablo, usas el chat de Facebook y Facebook puede ver lo que escribís digamos bueno ahora no, no sé si es porque creo, creo que lo encriptaron ahora pero se entiende a lo que voy ¿no? sí sí, claro, sí. Eh, si el gobierno por ejemplo acá en Massachusetts eh, el gobierno estatal la ley de contra las intervenciones telefónicas es muy fuerte y, y hay muy, muy pocas por año donde la policía la policía estatal o, o un departamento de policía puede intervenir una llamada porque porque es tan alto el estándar. Porque intervenir una llamada es la máxima invasión que, bueno, que en su momento había la privacidad. Ahora ya que hay otros también tan, tan o más graves. Pero, pero sí, es como que procedimentalmente el Estado, el gobierno, los gobiernos federales, locales y estatales tienen que cumplir más pasos para lograr acabar la información. Eh, así, que, eh, así que esto es así, Entonces, en cuanto al COVID, yo también lo que haría es distinguir lo que es la vigilancia estatal para cuestiones, por ejemplo, de seguridad, como la que se montó luego del, del ataque del, del, eh, de las torres gemelas, y lo que es la vigilancia en temas de salud, que son cosas distintas, que usan la misma palabra surveillance, pero que son cosas distintas. La vigilancia en temas de salud es, en este caso, para controlar una epidemia, para controlar una pandemia, donde... Eh, las personas infectadas hacen un rastreo de contactos, que esto es algo que se hizo siempre, que no es una cosa nueva. La tecnología puede hacer esos, esos, esos procedimientos, ese, ese, ese procedimiento un poco más rápido o más eficiente, eh, pero, pero este rastreo de contactos es una cosa que se hizo siempre. Eh, y es una cosa distinta a lo que es la vigilancia de la policía, el FBI, o, o, o quien sea, la vigilancia de tema de salud, yo creo que ahí podríamos hacer una separación, dentro de lo que es la vigilancia es gubernamental, en lo que es la vigilancia en temas de salud pública, en la vigilancia en temas de seguridad o, o, de, o de seguridad nacional.
0: Pero no crees que, digamos, que imaginemos un escenario en donde, en donde a través, de, 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 como consecuencia del COVID, eh, el Estado empiece a implementar más herramientas de, de, de vigilancia basados en, en, en la idea de sanidad, pero no crees que esto se puede pasar muy fácilmente a, a otras áreas del mismo Estado?
1: Eh, bueno, yo creo que hay este riesgo y eso es, eso es, por, eso es porque lo, hay, hay un riesgo muy grande, perdón. Y yo creo que, que eso, es, eso es lo que tienen que tener en cuenta en, en la ingeniería del sistema. El sistema tiene que, que hacerse ingenier tiene que crearse con una estrategia de salida para cuando la crisis finaliza tiene que crearse con un... Con un, con un sistema compartimentalizado donde la información que se, que se junte que se usa para tratar el coronavirus, no, no se use luego para otra cosa, ni se transfiera, ni se transmita, ni se pueda acceder, y que una vez que se termina, la crisis se elimine. Esto se puede hacer con leyes, con regulaciones, eh, y, y en eso se está. ¿no? En, que, se, en que, lo, que los sistemas de vigilancia que se monten sean realmente primero que nada tienen que servir, tienen que ser eficientes. Vos antes habías mencionado, por ejemplo, las cámaras de, de detección de temperatura. ¿no? Uno, uno siempre ente, en, en estos tiempos, la verdad que uno puede entender que, que haya una mayor intromisión en los derechos y libertades civiles, porque hay una cuestión de salud pública que es muy acuciante y que hay que atenderla. Pero la primera pregunta que nos tenemos que hacer antes de decidir qué usar es si eso sirve, y si, y si la ciencia, y si los expertos, y si los epidemiólogos, y, 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 y si los expertos de salud pública realmente lo recomiendan. Por ejemplo, las cámaras de fiebre, las cámaras que te detectan la fiebre, ¿cuán útiles son cuando, primero, principal, hay muchísimas personas que son asintomáticas y que tienen el coronavirus, segundo, eh, cuando muchas de las personas que aún teniendo síntomas no presentan, eh, no presentan fiebre, yo el otro estaba leyendo un, un estudio, un research de, de un hospital en la zona de Nueva York, donde más del 70% de las personas admitidas con coronavirus, con síntomas, no tenían fiebre. Segundo, la fiebre es un mecanismo de respuesta del cuerpo a muchísimos, muchísimas cosas. Casi todas las enfermedades traen fiebre. O sea, sí. eh, desde una gripe común hasta el coronavirus, hasta, eh, hasta por tener una ACV, tener fiebre tenés un virus en el... una bacteria en el estómago, tenés fiebre... digo, no. la fiebre es una... y... y, y, y ya termino. Y quinto, eh, la fiebre es fácilmente ocultable, me tomo un neurofeno y ya no tengo más fiebre. Entonces, eh, antes de montar estos mecanismos de vigilancia hay que preguntarse si realmente van a servir para... para... para el fin que se los propone.
0: Vos sabés que estaba leyendo, este, hace un rato, antes de la entrevista, un estudio que se hizo en... que el estudio salió hace poquito, en diciembre de 2019 que le hizo el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología sobre la, la eficiencia de los algoritmos de reconocimiento facial que usa puntualmente la Policía de California. Lo estaba leyendo, a ver, la realidad es que digamos, no, no vamos a entrar en demás técnicos pero todos sabemos que, estos, que estas herramientas usan algoritmos. Los algoritmos son eh, entrenados por personas o por... O, o no, perdón, no por personas, por, por información que las personas suben a esos algoritmos. Esto es así. Y estaba dando un porcentaje altísimo, 35% de falsos positivos sobre poblaciones negras y asiáticas, en California. Y tiene una, tiene una, tiene una razón de ser. Los ingenieros que utilizan estas herramientas muchas veces utilizan muchas fotos y probablemente la mayor cantidad de fotos que suban es de personas blancas. Entonces, si yo esto lo hablo en términos más mundanos y lo hablo como lo hablaría, no sé, mi tía de un pueblo... Podría decirse que el algoritmo está discriminando a las personas de color o a las personas asiáticas, cuando en realidad el algoritmo responde a lo que a lo que las personas les, le, han, le han servido. El problema de fondo es que la policía utiliza este tipo de herramientas y tiene, y tiene uno de cada tres personas puede ser falso o positivo. ¿Esto no tiene un riesgo enorme?
1: Eh, sí, esto es terrible. Eh, esto es terrible, no por eso, no, no por nada que se lo ha llamado a, al... A las la, la tecnologías de reconocimiento facial, el plutonio de la inteligencia artificial. Eh, es una tecnología que es muy peligrosa, es una tecnología que presenta muchísimas, muchísimas amenazas, eh, como nunca antes en las libertades civiles. Es, el, es, es, es de alguna manera el fin de la sociedad como conocemos, es el fin del anonimato en un espacio público eh, y tiene un montón, de, un montón de, 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 de cuestiones relativas a la privacidad que invade. Eh, no existe más la privacidad, derecho a la primera enmienda, derecho de reunión, derecho de religión, uno va a dejar de ejercer sus, sus derechos por miedo a que sea reconocido, eh, tiene un montón de implicancias y, y nosotros desde mi trabajo, por ejemplo, estamos haciendo una campaña muy fuerte contra la tecnología de reconocimiento facial, y estamos prohibiendo en ciudades y a nivel estatal, en, en, tenemos un, hay un proyecto de ley acá, por ejemplo, que apoyamos en Massachusetts para prohibirla. Claro, es que, y, y, y sobre eso... Sobre, sobre los riesgos que tiene la tecnología en sí, está el hecho de que es una tecnología que es mala y que no funciona, y que no identifica a mujeres de color, que las identifica mal, que me identifica a una de cada tres, y esto es gravísimo porque por un montón de razones. Eh, primero, primero que nada, eh, si imaginemos un, un futuro o como, por ejemplo, la República Popular China, donde donde hay cámaras por todos lados, que hay un, hay un sistema de score social, un, un sistema de puntaje social, donde si vos cruzas, eh, venís caminando y cruzas un semáforo en rojo, te baja el puntaje. Eh, bueno, esto realmente que es terrible, porque eh, en realidad eh, en la, el, el law enforcement, el, el, el cumple, el, la verificación del cumplimiento de la ley, no es perfecta, y no debe serlo tampoco. Eh, lo, porque todos los delitos que están en el... Código Penal o todos los delitos que existen no están todos para ser perseguidos constantemente, primero porque el Estado no tiene capacidad estatal para eso y segundo porque si no la sociedad no podría existir por ejemplo hay, en, 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 en la ciudad de Boston es, en cruzar los huevos rojo cuando vos estás caminando es, 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 es una infracción entonces vos tenés que pagar una multa pero venir acá todo el mundo cruza el rojo y es una cosa que se hace y y, y y esto va a sonar medio raro lo que digo, pero realmente que la policía no tiene que ocuparse del de, de que está cruzando el rojo en la, la calle. Entonces, bueno, esto hay un montón de pequeñas cosas que, que estos, sistemas, estos sistemas de reconocimiento facial van a detectar y, y la verdad que va a ser el fin de la privacidad y la autonomía tal y como la conocemos, porque aparte hay una cosa que se llama chilling effect, que es que nosotros cuando sabemos que estamos siendo observados eh, ejercemos menos nuestros derechos. ¿Qué? Y aparte, y, y tercero que nada, sabemos que estos mecanismos de vigilancia, estas, estas, esta infraestructura de vigilancia se va a usar donde se usó siempre, que es para, para criminalizar a las poblaciones de menores ingresos, a las poblaciones, a, la, a las minorías raciales, y, y, y justamente con ellos es que estos sistemas es que funcionan peor. Entonces, sobre el policing, que ya tradicionalmente se hizo sobre las minorías raciales, se va a hacer eh, una... So, over policing usando estos sistemas.
0: Estuvimos hablando mucho de, de todas estas regulaciones o de las regulaciones que deberían tener en los gobiernos, por un el punto ante del gobierno de Estados Unidos. Pero yo me pregunto, ¿cuáles, ¿cuáles crees que deben ser las regulaciones que tienen que tener las compañías privadas? Porque cada vez más tenemos en los, nuestras casas, tenemos productos como Alexa, como Blue Home, Siri. Y en general, el Internet de las Cosas, cada vez vamos a tener más dispositivos conectados a Internet. Tenemos cámaras todos lados, digamos, y toda esta información, todo esto es información que las compañías colectan y que después utilizan de diversas formas. ¿Pero tiene algún tipo de regulación hoy en día?
1: Bueno, una de, de las posibles regulaciones es una regulación basada en el consenso, que es esta cosa, esta ficción de que porque vos aceptas los términos y condiciones, o aceptas la política de privacidad. De un servicio, de una aplicación, eh, ya como que ya está. Yo eh, no estoy tan de acuerdo con eso porque yo creo que en realidad eh, el consenso no es libre, sino que eh, hoy en día para, para funcionar en el mundo necesitas una aplicación, necesitas un montón de cosas. Y si vos no aceptás los términos y condiciones, no sé, de Google Maps o de los mapas de Apple, después no tenés, no tenés, no tenés el mapa en tu celular. Y así con todo. Eh, por eso yo creo que el consenso, hay que tomarlo un poco con pizza, yo creo que el consenso es importante, un consenso es informado, realmente es importante, sí, pero no es lo único que tiene que haber. Hay muchas cosas dando vueltas, está desde usar el antitrust o las leyes antimonopolio para, para regular a las compañías tecnológicas que amasan muchos datos, también está la creación de una figura que es lo que se llama un information fiduciary, que es como un fiduciario de la información, eh, el, el fiduciario es una persona que tiene un deber con alguien, muchos tipos de deberes, deber de, de lealtad, deber de, de confidencialidad, deber, de, deber de, buena, de, de, de hacer las cosas bien, para hablar en, en, en coloquial. Eh, es lo que se usa mucho, por ejemplo, en las empresas, donde las juntas directores tienen deberes fiduciarios para con los accionistas. Entonces lo que se quiere hacer es un esquema similar, pero en el cual las empresas tengan un deber fiduciario para, cual, para con los usuarios. Esto significa que, por ejemplo, no puedan usar sus datos para venderlos o para cosas que las personas realmente... Porque cuando vos pones tus datos en Twitter, Facebook, en Amazon, lo estás haciendo para obtener un servicio. Lo estás usando para que después la empresa saque ganancias más allá de esa prestación del servicio. Entonces, una violación de este deber de, de, este de usuario sería, por ejemplo, lo que pasó con Facebook en el 2016 y todo el escándalo con Cambridge Analytica y las elecciones y, 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 y todos estos datos que fueron minados sin ningún tipo de control eh, bueno, Facebook en ese caso debería haber tomado medidas más proactivas y no reactivas en prevenir que esto que esto suceda porque aparte hay versiones que dicen que Facebook efectivamente sabía que esto estaba pasando y, y medio como que miró para otro lado eh, así que bueno, hay muchas, muchas formas de regular
0: te Estaba escuchando y estaba pensando precisamente eso Este año tenemos elecciones de nuevo Pasaron cuatro años Y si bien Cambridge Analytica Teóricamente no está más en el juego La realidad es que Facebook A través de sus herramientas, a través de propio Facebook, a través de Whatsapp Ha influenciado muchas elecciones Se me ocurre la elección de hace dos años en Brasil En donde eh, Tenemos un, un, un Bolsonaro que hoy es presidente Tres cuatro meses antes era una persona que no era conocida y se impulsó muchísimo a través de, de información falsa, a través de WhatsApp. ¿Vos crees que en estos cuatro años ha pasado algo en este país para que las elecciones de 2020 no tengan esta influencia? Uh,
1: yo creo que ha pasado algo. Eh, no lo llamaría un cambio legal o normativo, más allá de lo que fueron las investigaciones y de, y de alguna ley, de, de la ley de California, por ejemplo, que es nueva, de otras leyes eh, y regulaciones más a nivel estatal. Y, pero yo, yo lo que creo que está viendo ahora en la sociedad porque esto también es el, el tema de, de la fake news sobre todo es un tema complicado porque es es dónde está el límite lo que es una fake news y dónde no porque generalmente el problema no está en los márgenes el problema está cuando 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 se juntan lo que es una fake news y una verdadera news, ¿no? Entonces, ¿qué es lo falso? Sí, bueno, si yo salgo digo que el cielo está rojo, bueno, sí, es falso, pero hay cosas que son más una opinión, las opiniones no son falsas, las opiniones son opiniones. Eh, el, yo lo que creo es que por eso es muy complicado regular lo que son las fake news, porque aparte quien regula y quién no controla hizo la administración del gobierno y, y, y es una herramienta que queremos darle al gobierno, ¿por qué? es una herramienta que puede tener, llegar a tener un Bolsonaro o que puede llegar a tener un Trump o que pueden llegar a tener un Salvini o, o cualquier eh, gobernador Boris Johnson o cualquier gobernador-presidente que es eh, cualquier líder, ¿no? Entonces, ¿queremos dar esta información de gobierno? ¿Esta, esta, esta herramienta de gobierno? ¿O, o si no a quién? Porque tampoco es que a quién se la damos. Entonces es una cosa muy complicada la fake news. Yo creo que lo que tiene que haber es que los consumidores y los, y, y los ciudadanos tienen que, tener, eh, tienen que tomar decisiones informadas. Entonces, si vos sos un ciudadano le decís, mirá, que existen las fake news, que se esparcen de determinada manera, que usan una plataforma, para", porque no es que las fake news se esparcen por el New York Times, no, tienen una plataforma muy especial que es WhatsApp y las redes sociales. Entonces, si nosotros educamos a las personas, a los ciudadanos, para que puedan detectar cuando es lo que, que lo, cuando lo que están viendo, tiene un común de fake news. Yo creo que lo que ha habido si en estos años no son en Estados Unidos, sino en el mundo es una reacción eh, como societaria ¿no? de la sociedad misma que, que se está eh, dando cuenta de que no tiene que creer en todo lo que lo que dice. Y esto es bueno por una parte, pero también es, es, tiene sus bemoles, porque eh, lo que va a terminar es que la gente va a no creer en nada que la regla va a ser, no creo nada de lo que veo en internet. Entonces se va a pasar al otro lado, que tampoco es bueno porque la verdad es que eh, hay información que es fidedigna y que tiene que, estar confi que, tiene que ser confiable y que y la gente cree y tiene que creer porque es lo que pasa, es la verdad. No no, sí. no, 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 no diría la verdad. Son es, es, es acontecimientos que suceden y que la gente se tiene que informar.
0: Bueno, precisamente eso me gustaría preguntarte cómo te informas vos.
1: Yo, bueno... <ríe> Por mucho, yo tengo Twitter, así que me informo bastante por Twitter. Eh, yo creo que Twitter es una gran fuente de información buena y mala, fake news y, y good news, pero yo, yo estoy hace como 10 años en Twitter, así que ya sé que si hay un huevito, es un bot. Y, y aparte, Twitter ha, Twitter ha, ha, ha puesto muchos mecanismos de filtros para que uno, si quiere no, que no lo contacten bots o, o, o cuentas que se crean una semana, puede ponerlo. Eh, pero yo me informo bastante por Twitter y después leo. El diario acá de Massachusetts, el de Boston, el Boston Globe, leo el New York Times, leo el diario de Argentina, leo, estoy constantemente leyendo diarios, eh, informándome, haciendo research por mi trabajo y tengo que estar muy al día con lo que pasa. Eh, tengo alertas de Google con determinadas cosas que me llegan emails, cuando pasa algo. Eh, pero sí, hay que tener, digamos, lo que yo llamo diversidad en información, ¿no? Así es como uno eh, puede informarse eh, y tener... Pero también un poco de televisión los canales de cable
0: y decime algo ¿hay algo que nos quieras contar que no te haya preguntado?
1: Eh, déjame pensar yo creo que me estuvo muy buena la entrevista, te agradezco eh, por haberte portado conmigo eh, yo creo que más que nada yo quiero dejar el mensaje de que, de que no hay que creer esto de que la privacidad ha muerto y de que, y de que tenemos que entregar nuestros datos y nuestra autonomía y, y nuestra y, y digamos lo que somos, ¿no? a, a empresas privadas que luego van a, van a generar una ganancia eh, en base a vender nuestra información, en base a vender nuestros sujetos más íntimos, como por ejemplo en este caso de, de la chica que vos empezaste contando en la entrevista eh, que está embarazada, eh, porque la verdad es que los datos dicen mucho de lo que somos y de lo que hacemos y de lo que compramos, de nuestros hábitos, nuestras costumbres, de con quién nos juntamos, de con quién no nos juntamos, de, de a dónde vamos a rezar. Eh, de, de, de donde protestamos y, y para qué protestamos por ejemplo también el reconocimiento facial ahora me viene a la mente lo que vos decías eh, vas a una protesta y vos quizás no querés que te reconozcan en una protesta pero estas tecnologías te va a poder reconocer eh, quizás eh, eh, tu empleador o, o, o alguien como que vos tenés una relación comercial eh, tiene otra otra distinción tiene otras ideas políticas que la que tenés vos, y, y tiene acceso a este software, y después ve una protesta, y usa este software, y te reconoce, y deja a ese negocio con vos, y, o, te, o te despide, entonces yo creo que hay muchas implicancias en toda esta nueva tecnología, y, y otra cosa que me gustaría decir, es que no porque sea nuevo, o sea tecnológico, es bueno, ¿no? Eh, siempre hay como una, la tecnología tiene una carga positiva a la palabra, ¿verdad? como que la tecnología, bueno, no, a veces no necesitamos una tecnología, la verdad que yo necesito una la era que me diga, no sé, eh, cosas de mí que guarde datos de mi persona, eh, ¿no? Quizás hay cosas que no necesitamos y que a veces nos crean la necesidad eh, de que la necesitamos, eh, así que eso es lo que creo, que no, 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 no porque sea tecnológico es bueno o deseable o, o realmente nos va a hacer bien y, y va a construir una mejor ciudadanía, y una, en definitiva una mejor sociedad.
0: Sí, sin dudas estoy, estoy de acuerdo con lo que decís. Y bueno, claramente vivimos en una sociedad de consumo en donde compramos heladeras que hacen cosas que no necesariamente necesitamos todos los días. Y mira, bueno, quiero aprovechar para agradecerte mucho el tiempo. La verdad es que para, para mí y para la audiencia fue un placer escucharte realmente.
1: Muchas gracias, muchas gracias a vos por invitarme.
0: Y bueno, a vos que nos estás escuchando, si llegaste hasta acá seguramente es porque te interesa lo que estamos hablando. Para poder continuar con estos capítulos, es muy importante para nosotros que semana a semana le cuentes a tus amigos y te suscribas en las plataformas ya sea en Spotify o en YouTube o en la plataforma que escuches te agradezco mucho por el tiempo y nos vemos la semana que viene muchas gracias